0: Jó napot kívánok, Ignát Márk vagyok. Önök az Inforadio Aréna című műsorát hallják. A mai vendégünk Árúzs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a világgazdasági Intézet munkatársa közelkelet szakértő. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Jó napot kívánok.
0: A hallgatóknak mondom, hogy ezt a beszélgetést felvételről hallják, és az elkészítésében közreműködött Király István Dániel és Ilisz László kollégám is. De miközben a világ az orosz-ukrán konfliktusra, annak következtében kialakuló gazdasági válságra, az elszabaduló inflációra, a Covid-járványra, figyel a közel-keletről viszonylag kevés szó esik, bár most a napokban az atom sorompó egyezmény miatt mégiscsak jelen van a hírekben Irán például. De közben a minap találkozott a török, az orosz és az iráni elnök, hogy Szíria sorsáról tárgyaljanak. Mit lehet tudni ezekről a tárgyalásokról, mire jutottak?
1: Ezek a tárgyalások nem most kezdődtek, hanem nagyjából, amikor Szíriában is elkezdődött az úgynevezett arab tavaszos folyamat, illetve azt követően egy ilyen, hát kvázi helyzet, amikor is az Assad kormánnyal szemben számtalan, különböző ideológiájú, képességű csoport fellépett, és sőt, ezek a csoportok egymással is harcoltak, Akkor azok a külső hatalmak, amelyek érdekeltek voltak, és előbb-utóbb jelen is lettek fizikailag is, akár Szíriában, ezek az országok megpróbáltak összejönni. Egyrészt az enszembelül megindult egy Szíria folyamat, volt két ilyen nagyobb szíria értekezlet, de ennél talán jelentősebb volt, vagy mondhatjuk azt, hogy talán rendszeresebbé vált egy olyan folyamat, amit asztanai folyamatnak, vagy asztana folyamatnak neveztek el, azért, mert az első értekezlet asztanában zajlott. Ez pedig az orosz-török-iráni tárgyalás sorozat, amikor is ez a három ország, amely Szíriában fontos érdekekkel rendelkezett és rendelkezik, ült össze és próbált meg valamiféle megállapodásra jutni, és elősegíteni a szíriai normalizálást. Na most ez nem volt nagyon egyszerű. Egyrészt ugye azt szokták mondani, hogy mert Oroszország 2015 ben ha jól emlékszem, jelent meg fegyveres erőkkel is Szíriában. Én azt gondolom, hogy az orosz részvétel már korábbra datálható, ha nem is fizikailag, de de, de szellemileg mindenképpen, hiszen Oroszország volt az, az ország, amely Szíriát meggyőzte arról, hogy lépjen be, csatlakozzon a vegyi fegyvertilalmi megállapodáshoz, azon bizonyos ominózus, igen nagy erejű vegyi fegyveres támadás miatt, aminek a körülményei igazából máig nem lettek tisztázva. Tehát én azt gondolom, hogy 2012-ben az orosz részvétel, ha így módon is, de megjelenik a szíriai a törökök, a törökök nyilván a közös határ, illetve... A határon átnyúló kurd-etnikumú népességek, illetve a különböző kurd szervezeteknek a mozgása miatt a török határ védelmében vonult fel. Nyilvánvalóan Törökország az a három ország közül, amelyet közvetlenül is érintette a szíriai menekült hullám, hiszen a feltevések szerint ma, ma a Törökországban három és fél millió szíriai menekült van, vagy lehet. Itt ugye a számok azért nem teljesen biztosak, mert kérdés az, hogy csak a regisztrált menekültekről beszélünk, akiknek a száma nyilván jóval alacsonyabb szokott lenni, vagy pedig azoknak a számáról is, akik átmenekültek egyszerűen csak az országba. Tudjuk, hogy, hogy indultak haza a szíriai családok, elsősorban nők és gyerekek indultak vissza Szíriába. Tudjuk azt, hogy a török kormány mára elindult abba az irányba, hogy külön programot hirdetett, hogy támogatná Szíriából menekültek visszatérését. Természetesen a a török-szíriai határnak, a szíriai oldalán levő határsávba, hiszen ott élnek a kurdok, ez egy kicsit ilyen etnikai fellazítása is lehetne akár a a dolognak. És az irániak pedig azért, mert mert az iráni, mert Irán és Bashar al-Assad kormánya között Évtizedek óta jó a kapcsolat, és az irániak, hát a kormány támogatására jelen voltak, vannak. Az megint egy egy viszonylag obskurus kérdés, vagy nem nagyon lehet pontos adatokat tudni, hogy effektíve iráni állampolgár, fegyveres iráni állampolgár mennyi van Szíriában, avagy pedig úgymond csak a tanácsadók, a kiképzők, a helyi fegyveres erőket, illetve az Assad rezsimet támogatókat, segítők vannak Szíriában. Az mindensetre bizonyos, hogy az iráni jelenlét akár ilyen közvetett módon is többször is az elmúlt években kiváltotta a Izrael részéről a reakciókat váltott ki, és bizony volt olyan, amikor izraeli légierő megbombázott egy-egy olyan csoportot, amely véletlenül Iránnal volt kapcsolatban, akár iráni személyek is lehettek ezeken a helyeken, illetve azt is tudjuk, hogy legalább egy olyan alkalom volt, amikor orosz-izraeli tárgyalások oda vezettek, hogy az oroszok rászóltak az irániakra, hogy az izraeli-szíriai határ körzetéből vonjanak vissza iráni vagy iránnal kapcsolatba levő fegyvereseket.
0: Mikott a legvitásabb kérdések igazából? Miről kell megállapodni? Mert hogy a törökök közben hadműveletre készülnek Észak-Szíriában.
1: A törökök régóta készülnek hadműveletre Észak-Szíriában. Erről talán azt kell tudni, hogy a szíriai török határ mentén nagyjából három ilyen, ilyen foldban lehet megjelölni azokat a részeket, ahol, ahol kurd etnikumú csoportok élnek. Na most ezek a, a modern Törökország történelmének az egyik nagy kérdése, és talán máig a török biztonságpolitikánk a nagy kérdése, a kurd kérdés. Na most pontosan ezért a török hadsereg árgus szemekkel figyeli, és Törökország árgus szemekkel figyeli, hogy mi zajlik Szíriában. És amikor az történt a szíriai arab tavaszban, hogy gyakorlatilag el asszad a már említett számtalan színű szagú, számú ö, fegyveres csoport ellenében úgy gondolta, hogy na, akkor legalább a kurdokat itt hagyom, és akkor legalább azokat békén hagyjuk, és nem kell velük foglalkozni, akkor egy nagyon érdekes dolog történt. A Szíriában élő kurdok elkezdték az önkormányzatukat megszervezni. Tehát kvázi ott lettek hagyva, az államhatalom máshol volt elfoglalva, egyfajta önkormányzatiság, és megjelentek természetesen fegyveres csoportok is. Na most ezt az önkormányzatiság kvázi függetlenség modell, ez Törökországnak már egy rémveszélyes dolog, hiszen ma a térségben élő kurd népcsoportok közül Törökországban élnek a legtöbb. Ben. Ugye itt a számok körül mindig van vita, de nagyjából olyan, olyan 15 millióra teszik a Törökországban élő kurdokat. És ha azt vesszük, hogy Törökországnak egyszer már meg kellett, küzdenie elméleti értelembe véve azzal, hogy Irakban, a szomszédos Irakban, az iraki háború következtében létrejött az iraki kurdisztáni régió, amely saját parlamenttel és kvázi föderális szerkezetben működik Irakban, akkor elég jól látható, hogy nem szeretett volna még egy olyan példát látni, ahol egy kvázi önkormányzat alakul ki. Ez az egyik. A másik, hogy ez a, ez a szíriai kurd régió, a a középső régió konkrétan egy Kobane nevű város Várost viszont az iszlám állam támadott meg, és itt egy nagyon komoly harc zajlott, amit végül is a kurt fegyveresek visszavertek, tehát az iszlám államot visszaverték, és ezért is mondom, hogy a szíriai utóbbi tíz évnek a története azért is nehéz, mert nem lehet azt mondani, hogy van Bassele-Lasszad, és van az ellenzék, nincs ellenzék. Számtalan csoport van, akik egymással is harcolnak. Na most már a Bassele-Lasszad és kormánya úgy tűnik, hogy normalizálta a Szíria nagy részén, kivéve észak-nyugaton levő Idlib tartományt, ahova visszaszorultak mindezen fegyveres csoportoknak a maradékai, akár még iszlám államosok is lehetnek közöttük, de akár korábban az al qaeda kapcsolatba levők, vagy bármilyen más szíriai fegyveres csoportok. Na most fegyveres csoportok az ugye általában nem jó hír, közvetlenül a határmentén mentén nem jó hír, Úgyhogy Törökország most már három-négy éve többet szervetette föl azt az elképzelést, hogy egy határsávot hoznának létre, természetesen a határ szíriai oldalán, amely határsávban a békét, biztonságot, stabilizálást, lefegyvezést akár Volt olyan javaslat, amiben közös orosz-török ellenőrök ellenőrizték volna. Hát ezt nem szokták szeretni a térségbe.
0: Hát ezt le, leegyszerűsítve területszerzésnek szokták nevezni. A, én olyat is olvastam, hogy az Oszmán Birodalom szétulása volt a Törökországnak ez a legnagyobb területszerzés, ami éppen most zajlik. Én ezt
1: nem, nem lennék biztos benne, hogy területszerzésnek nevezném. A térségben, mint mondtam, voltak már ilyenre példák. Még Szaddam Hussein idejében volt olyan, amikor Szaddam Hussein hallgatólagosan elfogadta, hogy a török-iraki határon, ahol a kurt fegyveresek valóban jöttek, mentekkel. Kasul, ott a törökök valamiféle ellenőrzést hajtsanak végre, de ennél tudok egy délebre fekvő példát is mondani, amikor Izrael dél-Libanonban egy sávot elfoglalt és, és tartott demilitarizálva, vagy megszállva, ennek ugye ezután vége lett a 2000-es években, tehát van erre példa, nem teljesen a térség történetétől elrugaszkodott, nem nevezném területszerzésnek, annál is inkább nem, mert hogy itt azért ne felejtsük el, akár a törökökről beszélünk, akár irán-szíriai szerepvállalásáról beszélünk, hát ott vannak az oroszok is, tehát ez nem úgy van, hogy azt csinálják. Szóval, hogy a törökök akar. mondjuk
0: ellenőrzést szeretnének szí a területe fölött, jól mondom, eddig jól nem értem. Nem a teljes
1: kurdok lakta, egy sávban, egy, egy határsávban, aminek a mélységéről nyilván lehetne vitatkozni.
0: Mi kell lehez? Mit az? Mit akar Irán, mit akarnak az oroszok?
1: Hát én azt hiszem, hogy Irán ez a határsávhoz nem szólna hozzá. A Oroszország Oroszország szemmeláthatóan nem támogatta az ötletet, mert hiszen a törökök eleve azt vetették föl, hogy együtt ellenőriznének orosz erőkkel, egy sokkal inkább szíria stabilitással lenne a lényeg, és hogyha orosz szempontból nézzünk rá Szíriára, egy eléggé döbbenetes dolog lett számomra legalább, és nyilvánvaló 2011-12-ben, amikor utána néztünk, ez pedig nevezetesen a Szíriának az egyik hadi kikötője tartúsban, ahol kiderült, hogy még a szovjet időkből maradtak e, immár akkor orosz személyzet a kikötőben, és a megállapodás, még a Szovjetunió és Szíria között köttetett, e, ez fenn, fennmaradt. És akkor megnéztük, hogy hányan vannak vajon, e, vajon itt ebben a kikötőben orosz személyzet azóta is, akkor kiderült, hogy ilyen, ilyen 10-20 fő de mindensetre az orosz jelenlét ezzel ott volt, és ez volt az egyetlen olyan kikötő, ha jól emlékszem, amely kifejezetten Oroszország határaitól távol volt orosz hadi kikötő. Na most a szíriai háborúskodás során ezt a kikötőt jelentősen felfeleztették és megerősítették, orosz személyzettel látták el, tehát valóban immár igaz, hogy orosz katonai jelenlét van Szíriában, és egy nem túl messze levő a Khmeimim katonai bázist is felfeleztették és kibővítették. Tehát valóban van orosz katonai bázis. Na most innentől kezdve Oroszország számára egyrészt nagyon fontos kérdés, hogy ő ott van a földközi tengeren. Nem az, hogy ki tud-e hajózni a Fekete tengerről egyáltalán a földközi tengerre, hanem ott van a földközi tengeren. A másik, amit ne felejtsünk el, és akkor itt már konkrétan közel megyünk a Krímhez és az orosz-ukrán háborúhoz. Az az, hogy 2014-ben, amikor Oroszország elfoglalta a Krínférszigetet, akkor ugye szokás szerint az Európai Unió, meg a világ több országa is szankciókat léptetett életben. Most ezek a szankciók, hanem Oroszországgal szemben történnek, azt is szokták tartalmazni, hogy hát nem ülünk vele tárgyalni, nem állunk vele szóba, stb. De Szíria miatt. Ezt nem lehet megtenni Oroszországgal, mert hogy muszáj szóba állni. Szíriában gyakorlatilag nincs amerikai katonai jelenlét. Még Donald Trump elnök, talán ha jól emlékszem, 2000 katonát vezényelt egy alkalommal Szíriába, de azt Kelet-Szíriába, ahol az olaj, szíliai olajkutak vannak. Szíria azért egy nagyon érdekes arab ország, mert amennyire tudom, az egyetlen olyan arab ország volt, amely minden szempontból önellátó volt, mezőgazdaságilag, élelmiszerrel, még olajjal is. Nem volt neki sok olaja, de annyi, annyi volt, amivel magát el tudta látni. Hogy ezek a képességek jelenleg konyálnak, azt elég nehéz megmondani, de talán arra érdemes utalni, amikor élelmiszervásságról is beszélünk Ukrajna uh, és Oroszország kapcsán, hogy Szíria és Irak, ugye az ókoróta a termékeny félhold területén helyezkedik el, tehát ez az ókoróta egy nagyon komoly termőterület.
0: Ez, ez a terület a többieket nem Érdekli, vagy Vagy egyszerűen csak mással foglalkoznak a többi nagyhatalomra, gondolok?
1: A térségbeliekre gondolok.
0: Akár a térségbeliekre, akár Amerikára, akár a többiekre mondta, hát, hogy nem.
1: Én azt gondolom, hogy az elmúlt év tizedek háborús konfliktusai azok nyilván a mezőgazdaságnak is ártanak. És nyilván nem ez az elsődleges szempont. Azt, azt elszoktuk mondani, hogy Szíriában az arab tavasz, ugye 2011-ben az éppen azzal kezdődött, hogy a megelőző években olyan súlyos asszálykárok voltak, amelyeket a földműves társadalom úgy értékelt, hogy a központi kormányzat nem állt oda segíteni. Egy, egy némileg sántító hasonlattal azt lehet mondani, hogy ez volt az a pont, amikor a munkásparaszt egység megbillent, meg és megrokkant, tehát az, hogy most ma a Szíria mennyit és hogyan tud élelmiszert termelni ezt én nem tudom megmondani nem is tudom, hogy vannak-e Korrekt és konkrét statisztikák erre. Az biztos, hogy, hogy Szíriához is azért csak egy rész jut, tehát nyilván önellátásra elég lehet, ha megfelelőek a körülmények.
0: Közben folyik egy tárgyalás sorozat a világhatalmakkal kötött nukleáris megállapodás helyreállítására, Irán és a, és a világhatalmak között. Ami most ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy nyugvópontra érhet, hol tart ez a folyamat, és mik a legfontosabb sarokkövei a megállapodásnak.
1: Itt ugye talán azt érdemes uh, felidézni, hogy uh, 2018-ban Donald Trump amerikai elnök egyoldalúan felmondta ezt a, egyébként a legtöbb forrás hangsúlyozza a politikai megállapodást, amely ezt nevezik uh, gcp nek ugye az angol betűszóból, maguk az irániak is egy betűszót használak bárcsamnak uh, beszélgetik. Tehát ez egy olyan megállapodás volt, ami nagyon röviden és uh, leszűkítve egy nagyon erős műszaki tartalommal azt lett volna hivatott megakadályozni, hogy Irán, ha úgy dönt, nukleáris fegyverekhez juthasson.
0: Ez, ez volt ezt, 2015-ben, nem ez, ez a Ez volt 2015-ben, az felmondott. is már
1: évek óta zajló tárgyalás sorozat volt, és ezt akkor Irán ö, kötötte ezt a megállapodást az ENSZ biztonsági tanácsának öt állandó tagjával, és Németországgal. Azután a, foly- a tárgyalási folyamat közben valamikor az Európai Unió is, mint Unió megjelent, és tulajdonképpen ma is nagyon komoly szerepet játszik az Európai Unió. Én azt szoktam a diákjaimnak mondani, hogy valószínűleg eddig az Európai Unió történetében ez volt az egyetlen, vagy a legfontosabb külpolitikai sikertörténet, történet, hiszen az Európai Unió közvetítette egy olyan megállapodást, sőt, a megállapodás tény és Federica Mogherini jelentette be, Javad zarif az iráni külügyminiszterrel karöltve, képletesen szólva, amely, ami korábban nem volt. És amikor Donald Trump kilépett ebből a megállapodásból, még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez egy politikai megállapodás.
0: Ez mit jelent, hogy politikai megállapodást, hogy nem volt nem belőle törvény? annak, hogy...
1: Nem lett belőle törvény, és ennek most így utólag visszagondolva, meg elemezkedve, sokak által, az egyik oka az volt, hogy Barack Obama nem merte megkockáztatni, hogy bevigye a kongresszusba. Ugye az amerikai belpolitika az egy külön történet, arra nem én vagyok szakavatott, de, de Obama, ha bevitte volna a kongresszusba, ott szinte biztos, hogy elutasították volna. Erre most Joe Biden, mint Obamának az alelnöke, és mint az egyik fő külügy, külügyi szakértője, aki a közel-keleti kérdésekben is járatos volt, hát ő is nagyon sokat, nem ő volt akkor a miniszter, ugye ő alelnök volt, de de ő is ebben a folyamatban elég komolyan benne volt. Na most éppen ezért mit csinált Obama? Egy egyszerű elnöki rendelettel kihirdette a megállapodást amerikai részről, aminek mi a következménye, hogy a következő amerikai elnök egy egyszerű elnöki rendelettel kiléphet belőle, vagy visszavonhatja.
0: a kérdés az, hogy mi oka volt erre, mert ugye Irán azt vállalta 2015-ben, hogy korlátozza a nukleáris tevékenységét. Ennek fejében az Egyesült Államok feloldott egy csomó szankciót.
1: Nem csak az Egyesült Államok, hanem, hanem a világon több minden nukleáris vonatkozásban korábban hozott szankciót, például az Európai Unió is hozott szankciókat. Egyes országok is külön hoztak szankciókat, Iránnal szemben, és ezeknek a feloldása lett volna a cél, hangsúlyozom, hogy csak a nukleáris szankciók, az a szankciós rendszer, amely Iránnal szemben létezett és létezik, az majdnem olyan, mint egy vöröshagyma, millió héjjal rendelkezik, különböző ügyekben, különböző országok, szervezetek, szervek hoztak és tartanak hatályban Iránnal szembeni szankciókat. Na most a megállapodás arról szólt, és ez egy kb. 80 oldalas, nagyon erősen műszaki tartalmú megállapodás. Mennyi mennyi dúsított uránja lehet Iránnak, milyen fokig dúsítják az Iránt, az Uránt, bocsánat. igen, az Irán urán, ez mindig ilyen tréfás, milyen százalékig dúsítják az Uránt, milyen centrifugákat használhatnak, ugye abba is van, mindig fejlettebb, fejlettebb, még fejlettebb, milyen létesítményekben történhet mindez, nemzetközi ellenőrzés mellett ennek az ellenőrzésnek a foka, tehát ez egy eléggé technikai jellegű dokumentum, de mindez azt célozta volna, Obama elnököt idézve, hogy mind a két utat elvágtuk, a két út az Urán és a Plutónium, ugye a két nyers, a tipikus nyersanyaga lehetne az atombombának, mind a két utat elvágtuk, és biztosítottuk azt, hogy a Hát angol ugye breakout time-nak nevezik, tehát hogy ha Irán mégis úgy döntene, hogy atomfegyvert akar gyártani, akkor ez a néhány hónapról egy éven túlra tolódik ki, aki időt nyer, életet
0: nyer. Irán hogyan, hol szedte meg ezeket a megállapodásokat?
1: Hát én azt gondolom, hogy aki megszegte a megállapodást, az igazából Donald Trump volt, aki kilépett az, az alkúból. nagyon jelentősnek tartom, de hát az irániaknál ugye a szimbolika az mindig jelen van. Irán mai napig nem mondta fel a megállapodást, sőt, hát ugye vissza akar térni. Az egy másik kérdés, hogy miután Donald Trump kilépett a megállapodásból, Irán napra pontosan egy évig végrehajtott mindent, ami részéről a megállapodásban van. És várta, hogy majd a többiek legalább, ha az amerikaiak kiléptek is, de majd a többiek, főleg az európaiakon volt a szemük, na majd azok azért teljesítik, ugyanis van egy melléklet, ahol nem így mindenkire együtt való kötelezettségvállalás van, hanem tételesen, ezt egyébként az iráni külügyminiszter egy, egy konferencián személyesen is megmutogatta, én azért tudom, mert utána elővettem, is megnéztem. Mi vonatkozik az unióra, ha jól emlékszem, a mellékletnek a hármas, négyes, ötös pontja, és az unió sem hajtotta végre a megállapodásait, holott Irán 16. január 16-tól kezdve mindent betartott, amit ő vállalt. Egy-két vitáskérdés persze volt, de erre van egy egyeztető tanács. Na most az irániak egy évig, napra pontosan egy évig mindent betartottak, és ez dokumentálva volt a nemzetközi ellenőrök által. Egy évig nem történt semmi, akkor Irán két dolgot csinált. Egy elkezdett ilyen kisebb, de de precízen kimért apró kis támadásokat csinálni a az öböl térségében elsősorban, soha nem annyit, hogy abból nagyobb gigszer legyen, de azért ugye szaudi olajmezőket megcsapta. A másik pedig, amit el, egyébként a válaszokat ő is megkapta, tehát ez ezért sosem úgy volt, hogy csak Irán, ez adok-kapok A másik pedig az, hogy Irán elkezdett, elkezdte a határokat feszegetni. Ennyi van a megállap, ennyi, az első az a, az a nehéz víz volt. Hát a nehéz víz egy bizonyos technológia sorban van szerepe. Először hát megemelte a nehéz víz ami van neki, és akkor mi van? De senki nem reagált rá. Akkor elkezdett ott lépni azon, ami van. Mm. Ott lépni
0: szóval Minden
1: egyes alkalommal előre bejelentette, összeívt a sajtótájékoztatót. csinnadratta, bejelentette a Nemzetközi Atomenergia de nem érte el a hatást, ezzel persze nem mentegetni akarom, hanem csak ez a két irány volt, amiben iránypróbálgató. Valóban a megállapodást túllépte a határokat, de soha nem mondta fel, ami szerintem azért egy olyan, egy forradalmi ideológiát még gyerekkorából ismerő országban élőként én én ezt igen jelentősnek tartom, hogy és mégsem mondta.
0: Inne, innen folytatjuk a hírek után. Az aréna mai vendége El Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Intézet, munkatársa Intézet közel-kelet szakértő. Most hírek jönnek. Inforádió.
1: Magyarország hír rádiója.
0: Folytatódik az aréna, a stúdióban El Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a Intézet, munkatársa Intézet közel-kelet szakértő. Ott tartottunk, hogy mi vezetett oda, hogy Irán és az nagyhatalmak között újabb tárgyalásokra van szükség. Most ezek hol tartanak, és mit lehet várni tőlük?
1: Először is azt meg kell jegyezni, hogy amikor Donald Trump kilépett a megállapodásból, vagy felmondta a megállapodást, akkor azért a nagyhatalmak, a világ nagyhatalmai, Hát ezt nagyon nehezményezték. Ők úgy érezték, hogy ez egy jó megállapodás, konkrétan például az Európai Unió részéről is elég komoly kiállás volt a a megállapodás fenntartása mellett, de orosz részről, kínai részről mindkét országnak nagyon komoly gazdasági érdekei vannak vannak Iránnal, vagy lennének Iránnal, de ugyanúgy például India, az indiai, ha jól emlékszem, a miniszterelnök volt India részéről, aki azt mondta, hogy hát de hát ezek a Trump által hozott újabb szankciók, mert Trump rögtön újabb szankciókat vezetett be, ráadásul ilyen másodlagos szankciókat, hogy nem csak, ami nem csak Irán ellen irányult, hanem ha valaki Iránnal üzletelt, akkor azt az Egyesült Államokban szankcionálták. Hát rögtön az egész világ beállt a sorba, amikor a Huawei ellen megindították Amerikában a Pert, és egy orosz vállalattal szemben is, akkor rögtön az oroszok meg a kínaiak is megtanulták, hogy muszáj betartani a szankciókat. Ahogy jöttek az újabb elnökválasztások, az egyértelmű volt, hogy Donald Trump az irániaktól semmit nem akar, sőt, azt mondta, tweetelte, ugye ő nem mondani, nem tweetelni szokta, hogy már pedig meg kell akadályozni, hogy Irán akár csak egy csepp olajat is eladhasson, ez egy nagyon híres mondása volt, és úgy tűnt, hogy, hogy sikerül is, és amikor ahogy egyre jobban, amikor elvesztette a választásokat, és már látszott, hogy Joe Biden lesz a következő, tudott volt, hogy Joe Biden lesz a következő, alnök, utolsó néhány hónapjában Trump még egy csomó plusz szankciót hozott Irán állna szemben, meg is mondta azért, hogy megakadályozza, hogy egy következő amerikai elnök visszatérhessen ez a megállapodáshoz. Na most hát ez nem nézett ki nagyon jól, legyünk őszinték, hogy, hogy miközben ez nyilván az Egyesült Államoknak az erejét mutatja egy olyan szférában, a pénzügyi szférában, amiről jó, hát mindannyian tudjuk, hogy az Egyesült Államok nagyon erős, meg minden dollár elszámolás alapon, meg stb., de azt azért valahogy úgy senki nem gondolta, hogy még az meg a kínaiakat is be tudja állítani a sorba, is be tudta. Tehát amikor jött a Biden elnökség, egyrészt azért, mert Joe Biden Obama-nak volt az alelnöke, Másrészt azért, mert szemmel látható volt, hogy hogy Iránnal nem lehet mit csinálni, hiszen Irán technológiailag halad előre, és újabb és újabb eredményeket jelent be. Miközben azért érzékelhető volt, hogy hogy az iráni politikai palettának minden, minden oldaláról lehetett látni a jelzéseket, hogy meg kéne állapodni, meg kéne állapodni. Iráni belpolitika legalább olyan bonyolult, mint az amerikai, tehát ott is lehetett tudni, hogy igen, de nem minden áron. És valójában valójában a tárgyalások felvételét már Biden megígérte a kampányában, és azután Biden belépett a hivatalába, az irániak azt várták, hogy na akkor most tárgyalunk, és hónapok teltek el, és nem nem indultak el a tárgyalások. Ugye az amerikai elnök peiktatása mindig januárban van, és ugyanabban az évben, augusztus, májusban Iránban is elnökválasztások voltak, ott az elnöknek más a funkciója, sokkal inkább olyan, mint egy miniszterelnök, Megmire hivatalba lépett, tehát mindig az egész világ azt várta, hogy na mikor ér oda mindkét ország, hogy, és végül is azért elég hosszú idő eltelt, mire eljutottak oda, hogy hogy elkezdjenek tárgyalni, és most azt hiszem nagyjából olyan 15 hónapja, hol igen, hol nem zajlanak a tárgyalások, mindig azt várjuk, hogy jaj, mindjárt eredmény lesz, mindig próbáltunk időpontokat kijelölni, hogy mi az amikorra, és ezek az időpontok szépen elmúltak. És akkor volt olyan tavaly februárban, nem, az idén februárban, amikor elemzők azt gondolták, hogy na most mindjárt megállapodás lesz, aztán úgy tűnt, hogy na elszállt az egész, és akkor most megint van egy olyan pillanat, amikor van egy egyeztetett szöveg, a legutóbbi tárgyalások, amikor múlt héten voltak Bécsben, készült végül megint csak az Európai Unió hadhatós közvetítésével, készült egy szövegtervezet, amit én nem tudom, hogy valaki látott-e a feleken kívül, de amikről azt mondják, hogy ez most már csak politikai döntés kérdése a különböző fővárosokban. Az unió részéről is azt hangzik el, hogy amit meg lehetett tárgyalni, megtárgyaltak. Az iráni külügyminiszter tegnap, ma, tegnap előtt olyan nyilatkozatokat tett, amiket az iráni sajtó is hozott, meg a világsajtó is nyilván, hogy... Hát igazából, igazából meg kell, most már úgy tűnik, hogy egy-két apróságon kívül minden helyén van, és, és le kellene tegyük, a, mert a nép a végre eredményt vár tőlünk. Ugye azért ne felejtsük el, hogy az iráni elnökválasztás óta is a jelenlegi iráni kormány is elég sok problémája van, a COVID-járvány utóhatásai, az olaj, az olajárak, és sok minden más, a szárasság iránt is nagyon sújtja a szárasság évek óta, és elég sok probléma, tehát hogy, hogy, és most már nem is lehet feltétlenül az előző kormányra mutogatni, hogy ők ilyen-olyan engedékenyek voltak, most már ez a kormány is tárgyalt több szakaszban, tehát azt lehet mondani, hogy föl lehet mutatni saját eredményként. Úgyhogy én, és lassan a nagy vitás kérdések is úgy tűnnek, hogy eltűntek, egy komoly volt szerintem igazából, Amint meg kell, hogy mondjak, megértem, hogy ezt az irániak nem akarták, lehet, hogy nem is akarják elengedni. Tehát tekintettel arra, hogy Joe Biden két éve van elnöki funkciójában, két év múlva megint választás és az irániak azt mondják, hogy na de akkor most hogy is lesz két év múlva, ha jön egy új republikánus elnök, akkor az megint, megint felmond felmondja. mindent, és kezdünk előről viszont azt is meg kell, hogy értsük, és az irániaknak is meg kell, szerintem ők megérték, mert ők azért elég okosak az a, az a maroknyi élcsapat, azért azok nem buták, hogy, hogy az amerikai rendszer másként működik, nem tudom, hogy fogják áthidalni, de valamit nyilván találnak.
0: Ez lesz, furcsa ez a kérdés, de igazából mit gondol arról, hogy meg lehet akadályozni iránt ilyen egyezményekkel abban, hogy atomfegyvert állítson elő, ha ő akar?
1: Ez azért érdekes kérdés. Mert az első
0: atomsorompó egyezmény után is valahogy előkerültek Nem, ez nem az atomsorompó országok, a, volt,
1: bocsi. A, az atomsorópó az más, ugye. Majd arra mindjárt rátérnék egy pillanatra. Az a helyzet, hogy évek óta és a legutóbbi szakértői, hírszerzői elemzések szerint is, én ugye csak nyilvános adatokból. dolgozom, tehát csak azt látom, de azért, amikor amerikai és izraeli hírszerző szervezetek többen együtt azt mondják, hogy Iránban még mindig nem született meg a döntés, hogy nukleáris fegyvert akarunk, akkor, és az irániak mindig elmondják persze, hát miért ne mondanák, ugye ez is diplomáciás politika, mi nem akarunk atomfegyvert, és mindig hivatkoznak Hamenei a 2005-ös fatvájára, amire azt mondják, hogy egy kötelező Na most pont, ez, pont azért érdekes ez az egész, mert, mert ami, ami most még vitás kérdés Irán felé, a Nemzetközi atomenergia Ügynökség azt kéri Irántól, hogy a, a múltban levő nukleáris fegyver irányába mutató kutatásokról számoljon be. Na most egybehangzó vélemény volt a tizenakárhány amerikai és nem tudomány izraeli részéről, hogy az irániak legkésőbb 2003-ban vajon miért Saddam Hussein akkor lett megleckéztetve, 2003-ban felhagytak azzal, hogy nukleáris fegyverek irányába törekedjenek. Igen ám, de mi volt addig azt szeretné tudni a nemzetközi közösség és az atomenergia ügynökség? Na most az irániak erről idén áprilisban adtak némi beszámolót, de állítólag, de ezt nem tudom, mert én nem látom ezeket, állítólag nem teljesen kielégítők, tehát ez a múltbeli nukleáris fegyver irányába nyúló, mutató tevékenység, de a fegyver még parami messze van. Tehát az a tevékenység. Na most nem tudom ezt hogy fogják áthidelni, nyilván még több ellenőrzéssel, még átláthatóbbá tevő rendszerrel, de ha nincsen politikai döntés arról, és persze lehet, hogy nyilvánosan nem vállalják ezt föl. Én nem tudom megmondani. De egyelőre minden azt mondja, és mindenki azt mondja, hogy még máig nem döntötték el. Na most az ön által említett atomsorompos szerződés az ugye egy hidegháborús termék. 1968-ban nyitották meg aláírásra az SZ székhelyén, 70-ben lépett hatályba, és tulajdonképpen arra a nagyon egyszerű feltevésre épül, hogy ha egy ország nemzetközi szerződéssel vállalja, hogy lemond a nukleáris fegyverek szerzésének az opciójáról, és teljes tev- nukleáris tevékenységét nemzetközi ellenőrzés alá helyezi, akkor cserébe szabad a hozzáférés a nukleáris energia békés célú felhasználásához, paks például. Ugye? Na most ez az atomsorompó szerződés 1970-ben lépett hatályba, öt évente felővizsgálati konferenciákat tartanak, ebből elég könnyű még egy bölcsésznek is kiszámolni, hogy 2020-ban lett volna, ha nem lett volna COVID-járvány. Elhalogatták, és most zajlik. Ez általában tipikusan négy hétig zajlik, New Yorkban az ENSZ helyén, ez most zajlik. Na most az atomsorompó szerződés egyik, az első két cikke arról szól, hogy hát jó, van egy néhány olyan ország, amelynek van, ők az atomhatalmak, amely ország 1967 január 1 előtt nukleáris robbanószerkezetet állított elő és robbantott fel, meg fog lepődni az NSZPT állandó tagjairól, van szó, de ez csak véletlen egybeesés. És nyilván, és a a második cikk, tehát ők az atomhatalmak, de őtőlük is az az elvárás, hogy a teljes és a hatos cikk erről szól, hogy lépegessenek a teljes a és végleges leszerelés felé. A kettes cik arról szól, hogy az atomfegyverrel nem rendelkező tagok irán így szerepel. Nem lépett ki az atomsorompóból, többször fenyegetett azzal, de nem lépett ki az atomsorompóból sem. nukleáris tevékenységének jelentős része nemzetközi ellenőrzés alatt áll, bár éppen a Trumpi kilépést követő iráni válaszok egyike az volt, hogy felmondták a nagyon átfogó ellenőrzést, a szerződésben 68-ban kitalált ellenőrzés az hatályos és az működik. Na most a hatos cikk azt mondja ki, hogy az atomhatalmak haladnak a teljes és végleges nukleáris leszerelés irányába, hát nem akarom megválaszolni a kérdést, de mondjuk ebből a szempontból most gondolja el, hogyha sikerülne az iráni nukleáris megállapodáshoz a visszatérést megoldani most, amíg zajlik a konferencia, az Egyesült Államok úgy tud bemenni az atomsorompó tárgyalásokra hogy emiatt nem érik kritikák. A másik, amit szoktak mondani, hogy hát Joe Bidennek túl sok, túl nagy ügy van az asztalán. Ott van az orosz-ukrán háború, de már előtte ott volt a Kínával való versengés, szuperhatalmi versengés. Most ehhez képest úgy tűnik, mintha a legegyszerűbb lenne az irániakkal való megállapodás. Én nem tudom, hogy ez lesz lehet, hogy elszáll. A iráni részről még az is felmerült, hogy egy-két dolgot hajlandóak lennének kitolni egy-két határidőt. Tehát, hogy valamely műszaki dolgot nem a fennmaradó két évig, öt évig, hét évig nem csinálnak, hanem még egy kicsit kitolják, vagy ilyesmi. Tehát, hogy nem tudjuk igazából, hogy mik van, vagy én legalábbis nem tudom. Ez az, van az, nem az, az atomfegyverek
0: szépen. leszerelésében nem történt túl nagy előrelépés előre az elmúlt uh, időszakban, és ha abból indulunk ki, hogy az atomfegyver alapvetően az elrettentés szolgálja, atomfegyvert nem használunk. Akkor felmerül, a, igen, akkor felmerül a kérdés, hogy nincs elég atomfegyver a, a világban.
1: Hát ez Valódi a félelem,
0: hogy, hogy, hogy újabb államok állítanak elő ilyesmit? Blokkosodott a világ, tehát valószínűleg mindegyik blokknál van olyan ország, amely rendelkezik atomfegyverrel tehát az elrettentés célja az elvileg meg kéne, hogy valósuljon, nem? Vagy ö, nem
1: Irán? Ö, nem, nem, fe, nem, fe, nem feltétlenül. nem meg feltétlenül. Ö, ugye azt mondtam, hogy öt atomhatalom van, amelyek hát elismert módon, nem az, hogy engedélyezett módon, a szerződés nem engedi meg nekik, elismeri azt a tényt, hogy a tény Már az tény. Van. De a preambulum is, meg több helyen is, meg a hatos cikk, hogy le kell szerelni. A, ezen kívül van a világnak négy állama, amelyek az el nem ismert, jogilag el nem ismert atomhatalmak. India-Pakisztán, Izrael, amelyről India-Pakisztán könnyű, mert robbantott. Tehát tudjuk, dokumentálta. Izrael soha nem állította és soha nem tagadta. Ez állítólag még Richard Nixon és Goldamer között egy négy szemközti tárgyaláson lett megállapodás. Nixon nem szerette azt, hogy atomfegyverek legyenek, de Golda Mer közölte vele, hogy na nekünk vannak, ez ilyen 1967-ben lehetett. Ennek a megbeszélésnek az aktáit titkosították 50 évre, de hát letelt az 50 év egy pár évvel ezelőtt, és ebben a nagy nyári szünetbe közölte a sajtó, úgyhogy a nagy ráharapás nem volt. Izraelről azt szoktuk mondani, hogy közvetett bizonyítékok alapján, ebbe most nem mennék bele, tényként fogadjuk el, hogy Izrael rendelkezik a nukleáris fegyerek képességével, és akkor itt van Észak-Korea, amely részese volt az atomsorompónak, de azután hosszas huzavona után kilépett, őróla is tudjuk, hogy van neki, mert robbantott többször is. Mások tudnak-e szerezni? Ez egy nagyon ö, ö, jó kérdés. Ö, én azt mondanám, hogy inkább kevésbé, mint igen. És ennek pedig az az oka, hogy, és akkor mindenki mondaná, hogy de hát az interneten, aha, csak hogy lehet olyan berendezést, olyan anyagokat szerezni, és akinek van, az rettenetesen vigyáz rá, nem ad mára nem ad senkinek. Hát és Pont azért,
0: úgy, hogy róla senki.
1: Hát fő, nem csak a... Nem, hát sokkal egyszerűbb. Hát ha én adok ő neki, többeknek lesz. Tehát minél kevesebbeknek van, annál nagyobb a biztonságom, az elrettentésem annál jobban működik. Az, hogy, hogy vannak-e olyan országok, amelyek műszaki tudással, műszaki tudással rendelkeznek, hogy ha neki látnak, és senki nem akadályozók, vannak. Hát Németország, Japán, azért ne legyenek kétségeink Dél-Korea, ne legyenek kétségeink, hogy a műszaki tudás nem hiányzik. De ilyen szempontból azért a nemzetközi rendszer minden hibája ellenére nagyon szigorúan zár. És senki nem akar, tehát ha nekem van, az én elsődleges érdekem, hogy másnak ne legyen.
0: Nagyon fogy az időnk, és szeretném azért, ha még néhány témát szóba hoznánk, Afganisztán, ugye ott hova jutott Afganisztán a tálibokkal egy év alatt, mióta az amerikaiak kivonultak erről, mit lehet tudni?
1: Tulajdonképpen oda jutott, ahol ami várható is volt, nevezetesen a tálib kormány maga is harcol két felkeléssel szemben. Tehát amikor amikor megjelenik egy olyan szervezet, amely amely mondjuk akár az iszlám nevében, vagy akár milyen radikális ideológiával lép fel, és ez mondjuk hatalmi pozícióba jut, akkor pillanatok alatt szembe találja magát a tőle jobbra vagy balra levő más radikális csoportokkal. Na most tulajdonképpen Afganisztánban a tálib vezetés is ezzel küzd. Két ilyen nevesíthető csoportosulás van. Az egyik... iszlámállammal kapcsolatba hozható úgynevezett horaszáni iszlámállam csoport. Ez egy nagyon radikális csoport, ez Afganisztán keleti és részben északi részén, bár most a tálibok sikerrel szorították őket vissza Afganisztán keleti részén, úgy tűnik, viszont újra szerveződnek. A másik pedig a korábbi kormányal és azok szövetségeseivel egy úgynevezett nemzeti ellenállási front, vagy nemzeti ellenállás frontja néven zajló csoportosulás, ugye mindenki, az az érdekes, hogy azt mondják, hogy a tálib kormányzás ellenére, a tálib kormányzatot egyébként a világ egyetlen országa sem ismeri el hivatalosan, annak ellenére, hogy vannak kapcsolataik akár Oroszországgal, akár tárgyaltak Dohában az Egyesült Államokkal, akár Kínával, de hogy a, a, a tálib vezetés minden hibája ellenére egy viszonylagos évtizedek, vagy évtizede nem látott, hát nem azt mondom, hogy nyugalom, de, de kevésbé, kevésbé háborús, kevésbé radikális fegyveres támadásos hangulat van, Afganisztánba. Ezt írják le, és ennek egyik jeleként az UNAMA, az ENSZ afganisztáni missziója is visszatért az országba, és megkezdte a a tevékenységet, vagy folytatja a tevékenységét, Ugye a nagy probléma az, hogy Afganisztánt is élelmiszer hiánysútja, éhénység sútja, nyilván ott is a Covid az nem ismer se országhatát, se túl magas egy csúcsot, tehát rengeteg problémával kell szembenézni, és, és hát az az igazi probléma, hogy igazából túl sok segítséget nem kap. Érdekes helyről kap némi segítséget, Indiától. Ami viszont Pakisztánnak nem túl jó hír, hiszen Pakisztán arra számított, hogy majd itt ugye a hagyományos Afganisztáni Pakisztáni kapcsolatok révén majd egy ilyen biztosabb talaj lehet. Igenis, meg nem is.
0: A térség másik fontos országa, Izrael. Ugye az milyen hatással lesz a térség biztonságára, Izrael biztonságára, hogy nemrégiben célzott csapással megölték az egyik palesztin vezetőt, sőt, kettőt hát, is.
1: Szerintem olyan nagyon nem lesz rá rá hatással, ilyen volt is, lesz is, nem akarom az István a királyt idézni, de én azt gondolom, hogy egy vagy akár több vezető kiiktatása. Itt, ami érdekes, igazából az, ami több forrás is megjegyez, hogy hogy az iszlám dzsihád mellé nem szállt be a Hamász hanem a Hamász látványosan távol marad ettől az akciótól, és hogyha ez ennyivel lezajlott, akkor akkor ez így is marad. marad. Ha nem, akkor bele fog kényszerülni természetesen a Hamász, és akkor egy másik történet van, de akkor is azt gondolom, hogy, hogy olyan nagyon sok hatással nem lesz. A vaskupola egyébként jól működött. Most kilőtt rakéták 97%-át megsemmisítette. Ugye ez az a izraeli rakétavédelmi rendszer, amely ezén ilyen kis hatótávolságú, távolságú, vagy akár váról indítható rakétákat elfogja, ami visszakilag azért nagyon nagy teljesítmény, mert gondoljon bele, hogy pár perc van az indítás és az érkezés között, hogy azon időn belül bemérni elfogni és úgy megsemmisíteni, hogy ne hújjon rá a célpontra, azért az műszakilg egy nagyon komoly. Nem tudom, hogy
0: lehet erre röviden válaszolni erre a kérdésre, hogy a jelenlegi orosz-ukrán konfliktus az atomfegyverek leszerelésére milyen hatással van.
1: Hát ahogy ön is megjegyezte az előbb, az atomfegyverek leginkább elrettentő jellegűek. Az atomsorompó konferenciája zajlik, biztos, hogy ez az egyik nagy téma. Majd utólag az összefoglalókat látjuk és, és meglátjuk, hogy, 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 hogy mire jutnak. Biztos vagyok benne, hogy az atomfegyverekkel kapcsolatban az atomfegyverrel nem rendelkező országok, főleg a harmadik világból megint azt fogják elmondani, amit mindig is, hogy már a puszta létük is fenyegetés.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt egy órában El Rózsa Erzsébetel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, a világgazdasági Intézet munkatársa, közel szakértő volt az aréna vendége. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátása, viszonthallásra!